0: Meu nome é Juliana Costa de Oliveira, eu tenho 16 anos, sou aluna do Colégio Evangélico Planitude do Novo Gama Goiás, da segunda série de 2020. Este trabalho é para compor a nota do terceiro bimestre das disciplinas de humanas das professoras Cida, Andressa e Adriana. Inicialmente, eu vou falar sobre os precedentes da criação da ABNT e depois sobre as suas normas no ramo alimentício. Antes do século XIX um registro histórico preciso das tecnologias empregadas pelas sociedades humanas é bem raro. O mero curso do tempo, as guerras e as revoluções políticas fizeram desaparecer prédios, documentos, projetos e bibliotecas. Por conta desses fatores e de outros, como as mudanças sociais e econômicas e o domínio da linguagem escrita, Por vários séculos, a aquisição de novas técnicas ocorreu por meio da imigração, captura ou contratação entre as pessoas que as dominavam. O primeiro exemplo de uma exposição detalhada e coerente de um ramo tecnológico, capaz, pela precisão de suas especificações e dos desenhos de equipamentos, de ser reproduzido por terceiros, talvez seja a obra de Jorge Agrícola, de Ré Metálica de 1556, mas no fundo mesmo, com o início da criação de normas, o sucesso do empreendimento econômico, por maior que fosse o empenho do Estado, continuava a depender de fatores impoderáveis como a reprodução da mão de obra ou da qualidade do processo de aprendizado. Um exemplo muito importante do interesse do Estado com o uso mais consistente da uniformização de processos é oferecido pela produção de equipamentos militares. Se os limites das primeiras experiências europeias, com a padronização de equipamentos, navios e armamentos são bem reconhecidos, a mera sugestão de um estudo da normalização no Brasil colonial pode soar exagerada. Entretanto, assim que o nível da atividade econômica permitisse o tal crescimento, da renda disponível, tal panorama seria alterado e a história das técnicas produtivas abandonaria o roteiro simples do primeiro século da colonização. Não pode ser outra explicação, por sinal, para a crescente imigração de artesãos de todo o tipo para a colônia, com esses homens viam as técnicas e o conhecimento europeu, por mais simples que fossem. Uma conexão realmente moderna entre conhecimento técnico e atividade industrial seria formada no Brasil apenas com o desenvolvimento do transporte ferroviário. Surgiram então as primeiras condições para uma maior consciência da importância da normalização de processos e materiais. O primeiro deles, naturalmente, foi uma questão tecnológica tradicional das bitolas. O segundo foi o investimento necessário em obras de engenharia, E por fim, houve a necessidade de criar infraestrutura para a manutenção das estradas de ferro, das vias e de seus equipamentos. O avanço da ciência e a expansão do comércio mundial são condições necessárias para a institucionalização da elaboração de normas técnicas, mas não bastam por si mesmos para iniciar este processo. Foi necessário que as relações econômicas entre as nações envolvessem produtos de maior sofisticação e conteúdo técnico, para que emergissem a necessidade de compatibilizar diversas estruturas tecnológicas e sociais. A guerra havia sublinhado a necessidade de maior normalização internacional, então a norma internacional no pós-guerra começou a ser reconstruída no Comitê das Nações Unidas para a coordenação de normas estabelecido em 1944, com sede em Londres. Em seus primeiros anos de existência, a ISO limitou-se a cumprir seu espírito original, editando recomendações que representavam apenas a consolidação no plano internacional de normas elaboradas no plano nacional. Então, ao longo da história, cada país foi estabelecendo seu próprio conjunto de normas, havendo maior ou menor semelhança entre eles, conforme a proximidade cultural e a mistura tecnológica e científica entre as nações. E no caso do Brasil, em situações diferentes e por atores diferentes, foram utilizadas, sobretudo, normas francesas, alemãs e inglesas, sendo as últimas, no caso as inglesas, se tornaram mais presentes no campo da engenharia, em função do papel que a Inglaterra desempenhou na mineração e na expansão ferroviária nacional. A Organização Internacional de Padronização, a ISO, que eu citei anteriormente, Nada mais é do que a normalização de produtos e de serviços que visa garantir a qualidade do produto fornecido pela empresa. Aqui no Brasil, a ISO é representada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, entidade privada e sem fins lucrativos, que promove à sociedade brasileira conhecimento sistematizado, contribuindo assim para o desenvolvimento científico e tecnológico, contribuindo para a proteção do meio ambiente e defesa do consumidor. Por se tratar de uma organização composta por especialistas de todo o mundo e em vários setores, apresenta elevada credibilidade no mercado e, portanto, suas certificações são altamente cobiçadas pelas empresas. De acordo com a Lei Federal nº 4.150, desde 1962 ela é tratada como um órgão de utilidade pública, passando a receber suporte financeiro do governo. Afinal, quais são os objetivos da implantação? ISO 9001, entre os seus objetivos estão identificar o contexto que a empresa se insere, identificar os prováveis riscos que podem prejudicar suas atividades, mensurar constantemente os resultados do desempenho e eficácia do processo, assegurar a melhoria contínua do processo e monitorar constantemente a satisfação de seus clientes. Então qual é a importância da ISO 9001 na indústria de alimentos? É sábio que o setor alimentício é responsável por gerar bilhões de dólares anuais no mundo todo e que a diversidade de indústrias desse ramo tem crescido consideravelmente ao longo dos tempos. A maior oferta de alimentos, além de aumentar a competitividade, também aumenta o nível de exigência dos produtos pelo consumidor. Portanto, pode-se constatar que já se foi o tempo em que a preocupação com a qualidade dos serviços e produtos finais oferecidos era de responsabilidade de apenas um setor da empresa. Atualmente, cobra-se de todos os integrantes a participação e contribuição para que este compromisso seja firmado. Desta forma, a qualidade já não se constitui mais um fator diferencial para a empresa se destacar no mercado, mas uma necessidade fundamental para se manter dentro dele. Especificamente em relação à indústria alimentícia, existem questões relevantes a serem abordadas, que fazem toda a diferença para que a empresa alcance o sucesso. O consumidor atual é mais atento, prestando atenção a vários pontos como a qualidade do alimento que ingere, a origem da matéria-prima, ingredientes utilizados na fabricação, características sensoriais do produto, questões relacionadas ao bem-estar animal quando se trata de um produto de origem animal e os fatores intrínsecos ao alimento, como os potenciais perigos químicos, biológicos ou físicos que apresentam e características nutricionais. Para garantir o sucesso dessa cadeia e de toda a complexidade em torno dela, é fundamental que todas as partes envolvidas na fabricação e distribuição do produto sejam interligadas. É exatamente por isso que a implantação do ISO 9001 é relevante na indústria alimentícia. Bertolino define sistema como conjunto de elementos dinamicamente relacionados que interagem entre si para funcionar como um todo. Analogicamente, a BNT define gestão como um conjunto de elementos que estão interrelacionados. O sistema de gestão preconizado por esta norma, portanto, nada mais é que o conjunto de elementos interrelacionados ou interativos cuja função é dirigir e coordenar uma organização. A implantação do ISO 9001 na indústria de alimentos é a garantia de que todas as etapas de produção sejam realizadas adequadamente, de modo que cada setor se responsabilize pela qualidade daquela etapa. E o benefício, nesse caso, é mútuo, porque as indústrias reduzem seus custos e, portanto, aumentam seus lucros, aumentam a produtividade, melhoram a imagem da empresa e aumentam a competitividade no mercado. Os consumidores, por sua vez, têm a tranquilidade da garantia de adquirir produtos de qualidade que são inóculos à saúde humana. Nós temos em mãos coletâneas com as normas no ramo alimentício, como por exemplo a coletânea eletrônica de normas técnicas de alimentos que especifica os requisitos de boas práticas e dos controles operacionais essenciais a serem seguidos por estabelecimentos que desejam comprovar e documentar que produzem alimentos em condições higiênico-sanitárias adequadas para o consumo. Temos também o Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos, que especifica requisitos para o Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos onde uma organização na cadeia produtiva de alimentos, Precisa demonstrar sua habilidade em controlar os perigos, a fim de garantir que o alimento está seguro no momento do consumo humano. Define também as regras aplicáveis para auditoria e certificação de sistema de gestão em segurança de alimentos. E temos também os estabelecimentos de serviço de alimentação. Essa coletânea reúne normas sobre as competências dos profissionais envolvidos nos estabelecimentos de serviços de alimentação, tais como restaurantes e bares. Enfim, este foi o meu trabalho, eu espero muito que vocês tenham gostado.